0: Où est la Belgique Entre Ouest et Nord, d'accord, et sa souplesse linguistique l'affirme. Mais quelle est sa place En retrait d'un ordre mondial trop dur à influencer, au centre d'une Europe qui a fait de Bruxelles son foyer Et que dit l'histoire d'un État coupable d'horreur au Congo, mais d'un peuple capable de se battre pour la paix Comme en art, la Belgique cherche et se cherche, mais ne trouve pas tout à fait, comme en football leur tourne. Leader du classement FIFA durant 3 ans, mais sans trophée pour le prouver, les Diables Rouges touchent à la fin de leur âge d'or. La Belgique a sa place au Mondial A-t-elle sa place Dans l'histoire Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ce neuvième épisode de Mondial consacré à la Belgique. La Coupe du Monde, c'est dans 15 jours à peine à partir d'aujourd'hui euh, et je suis super content de parler de la Belgique aujourd'hui. Un de mes pays préférés, le pays de... moi je pense mon artiste préféré. Vous avez vu une petite allusion dans l'introduction, il y a aussi quelque chose dans le décor. Depuis un moment maintenant, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, mais ouais, en tout cas, la Belgique, comme d'habitude dans le cadre de ces vidéos, on commence par l'ambition, quelle doit être l'ambition des Diables Rouges au Mondial, et comme d'habitude, on jette un petit coup d'œil à l'histoire, ce qui est intéressant avec la Belgique, c'est qu'ils ont joué beaucoup de Coupes du Monde, on le voit ici, ils ont participé à quasiment toutes les premières à part en 1950, mais ils ont dû attendre 40 ans avant leur première victoire en Coupe du Monde, c'était ici, en 1970, l'édition mexicaine. Avant ça, il y avait zéro victoire sur leurs quatre premières participations. Bon, ensuite, ils ont eu un très, très beau moment dans les années 80, avec déjà, on ne le voit pas ici, mais une finale du championnat d'Europe des Nations, une finale de l'Euro 80, perdue contre l'Allemagne de l'Ouest, et donc, cette première demi-finale de Coupe du Monde, 1986. Superbe photo, c'est l'époque de Jean-Marie Pfaff, bien sûr, le gardien du Bayern, Eric Gehretz, le grand Eric Guéret ici, au centre de l'image, le superbe Enzo Schiffaut, Yann Kölmans, entre autres la première génération dorée belge au tournant des années 80 ils sont éliminés en demi-finale donc par l'Argentine de Maradona, futur vainqueur au tournant du millénaire il y a une grosse période de vide, non qualifiée pour les éditions 2006 et 2010, puis avec l'arrivée de la seconde génération dorée, la Belgique va connaître son acmé, l'acmé de son histoire footballistique avec cette Coupe du Monde 2018 où il réalise déjà un perfect en phase de groupe ça c'est un pénalty contre la Tunisie ils avaient aussi démarré par une victoire contre le Panama ça c'est le premier but de la compétition inscrit par la Belgique on l'a un petit peu oublié mais superbe reprise de volée de Dries Mertens et il l'emporte aussi contre l'Angleterre avec peut-être top 3 de mes buts préférés de ce tournoi vous vous en souvenez sans doute la feinte de Yanouzaï la petite roulette, crochet extérieur pour enchaîner d'une frappe enroulée qui vient lécher la lucarne de Pickford. Superbe, super but. Trois matchs, trois victoires donc. Le comeback légendaire contre le Japon en huitième, un des grands matchs de l'histoire de la Coupe du Monde tout court, pour sûr. En quart de finale, l'exploit contre le Brésil. Superbe, super parcours, qui prend fin, comme on le sait, contre l'équipe de France en demi. Malgré cette courte défaite contre les Bleus, la Belgique, dans la foulée, bat à nouveau l'Angleterre pour prendre la médaille de bronze et rentre au pays en héros. C'est vraiment le point culminant de l'histoire footballistique belge. Et en même temps, il est teinté d'un immense regret. Est-ce que ça, c'était pas le moment Est-ce que cette tête d'Oumtiti qui prive la Belgique d'une finale contre la Croatie, c'est pas finalement le drame d'une génération dorée qui perd de plus en plus de son éclat depuis Où on assiste à une succession de déceptions. Déjà cette défaite contre la Suisse, alors que la Belgique mène 2-0, elle finit par s'incliner 5-2 en Ligue des Nations 2019 la sortie de route piteuse contre l'Italie, Euro 2020-2021 en quart de finale, puis un nouveau crève coeur contre la France, ça c'était sur la dernière Ligue des Nations en 2021, la Belgique mène 2-0, finit par s'incliner 3-2. À la fin de tout ça donc, il n'y a aucun titre, même pas un mineur, et il y a une vraie sensation d'essoufflement. Ce qui fait qu'au moment où on se pose la question de savoir quelle doit être l'ambition de la Belgique, bah je trouve que c'est une question qui est hyper difficile. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que la Belgique me semble être au croisement de deux besoins un peu contradictoires. D'abord, le premier, c'est penser ses blessures, retrouver une dynamique positive, retrouver un peu de confiance. Mais le deuxième objectif, c'est forcément faire mieux qu'en 2018. Parce que si cet hiver, la Belgique refait un dernier carré, bon, c'est du déjà vu quelque part, du déjà fait. Si la Belgique retourne en demi-finale et perd, L'émotion qui dominera, ce sera forcément la frustration de chuter à nouveau si près du rêve. Donc c'est une situation très particulière. Et du coup, j'ai envie de dire que la seule ambition qui est tenable pour la Belgique, c'est la victoire finale. Mais est-ce que c'est une ambition réaliste Alors, pour répondre à cette question, on peut jeter un coup d'œil au 11 que pourrait composer Roberto Martinez. Je ne sais pas si ce sera exactement ça le 11. Je ne sais pas si ce sera exactement ça à la liste. Ce que je peux dire en revanche, c'est que le système sera du 3-4-X. On aura une défense à 3, on aura deux pistons et on aura une paire au milieu de terrain. La raison pour laquelle je pense ça, c'est que Roberto Martinez a passé 76 matchs sur le banc des Diables Rouges. Il a pris la Belgique au lendemain de l'Euro 2016. 75 de ces 76 matchs ont été avec une défense à 3. Il y en a un seul qui a été joué avec une défense à 4. Petit quiz d'ailleurs. Lequel je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. C'est un match très, très important. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire avant. Voilà. Prenez le temps d'y réfléchir. Réponse à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est 3-4-X. Et je pense que le 11 ressemblera grosso modo à ça. Il pourrait y avoir quelques ajustements, mais grosso modo. Ce qui m'inquiète, parce que je vois que deux joueurs dans ce 11 qui sont à leur prime ou pas loin de leur prime. Soit à leur meilleur niveau, soit pas loin de leur meilleur niveau. C'est Kevin De Bruyne et c'est Thibaut Courtois. Tout le reste... Que ce soit Eden Hazard, a bah commencé depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, il n'a jamais fait une saison à plus de 2000 minutes, il en a à peine 200 cette saison. Romelu Lukaku, flop total à Chelsea l'an passé, et là il a raté quasiment tout le début de saison de l'Inter à cause d'une blessure. Il fait à peine son retour en ce moment, donc il arrive à court de forme, à court de compétition. Dries Mertens, ici 35 ans, il a quitté Naples, il a fait partie de l'exode napolitain cet été pour rejoindre Galatasaray, un petit contrat d'un an, dans un Galatasaray qui est franchement en difficulté en ce moment, et il a fini qu'un seul match cette saison. Il sort souvent à l'heure de jeu, à la mi-temps parfois, donc situation aussi un peu compliquée physiquement pour Dries Mertens. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre Bien sûr, Vertonghen, 35 ans, a signé à Anderlecht cet été, joue à Anderlecht. Alderweireld, 33 ans, cet été, il est revenu d'Alduhail pour signer à Antwerp, donc ça dit quelque chose sur son niveau. Jason Denner, je l'ai inclus ici, pas du tout certain qu'il soit titulaire, et un peu en perdition, il a signé aux Émirats Arabes Unis cet été, mais fin septembre, en dehors de la période classique des transferts, il était agent libre, un peu peiné à trouver un club. Il y a d'autres gars qui poussent, j'ai mis Boyata, Den Donker, qui ont beaucoup joué, mais moi j'aime bien Théâtre, bien sûr, du stade Rennais qu'on connaît, et Zeno Debast que j'ai pas inclus dans la liste, mais qui a participé au dernier rassemblement, qui a fait deux plutôt bonnes prestations avec les Diables, peut-être que lui on pourrait le voir, ce serait vraiment pas pour me déplaire, c'est peut-être à l'image d'une nouvelle génération qui arrive, qui commence à pousser et qui peut être intéressante. Amadou Onana au milieu de terrain, pour sûr, Loïs Openda, c'est clair, CDK... Même Jérémy Doku, s'il réussit enfin à mettre ses soucis physiques de côté et faire des saisons pleines. Mais voilà, ça c'est la génération pour demain. Pas celle pour aujourd'hui, pas celle pour cette Coupe du Monde là qui arrive. Je pense que les gars qu'on a mentionnés seront très peu, sinon pas représentés dans le 11, le 11 de départ. Donc euh, voilà grosso modo pour les hommes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur comment ça joue Perso, je veux dire que quand je regarde ce collectif, j'ai deux points d'inquiétude majeurs. Le premier, pour sûr, c'est ce secteur défensif. Vertonghen, Alderweirel, ça très très mal joué, sur la pure protection de surface il y a trop d'erreurs, sur le jeu aérien, centre, coup de pied arrêté etc, c'est compliqué, la couverture de la profondeur, il n'y a pas assez de vélocité pour être serein, même des trucs basiques comme l'alignement, quand on regarde ici contre la Pologne, qu'est-ce que c'est que ça, ce qui permet d'avoir Simonski qui est nettement en jeu et qui en plus, sur la suite de l'action, va réussir à contrôler très facilement pour se créer une grosse grosse occasion de but. Enfin voilà, il y a juste beaucoup trop de lacunes défensives, beaucoup trop de situations concédées, et avec un autre gardien que Courtois, ça se verrait encore plus. Donc ça c'est ma première frayeur. La deuxième c'est au niveau de l'entrejeu, où à la rigueur sur les hommes en tant que tels, Tillmans et Witzel, c'est pas vraiment le problème. C'est plus la complémentarité. J'ai l'impression que cette paire à deux, elle fonctionne pas assez bien. Elle n'a pas assez de volume et pas assez de présence pour exister face à un autre entrejeu, un autre jeu adverse qui est un peu plus dominateur. Quand on voit à quel point ils ont été éteints par l'Italie par exemple, en quart de finale de l'Euro 2020, Tillman et Witzel, pris en marquage individuel, avait eu beaucoup beaucoup de mal à se dégager de l'espace pour exister. Ce qui faisait que la Belgique avait quasiment qu'un seul circuit à disposition. C'était Meunier, qui était un petit peu plus bas, qui balançait des longs ballons sur Lukaku. Et ensuite, on essaye de jouer le second ballon grâce au jeu d'appui de Lukaku. Mais cet entrejeu avait quasiment pas contribué sur la phase de préparation. Mais voilà, ça c'est un petit peu problématique. On pourrait parler des pistons aussi. Carrasco et Castagne on n'a pas leur meilleure version. On peut dire, je pense, la même chose sur le banc pour Thorgan et Thomas Meunier. Dans un système en 3-4X, si t'as pas de top-top piston, c'est forcément une petite inquiétude également. Donc voilà, la conclusion, on va trancher mon avis final sur la Belgique. Qu'est-ce que la Belgique va faire à cette Coupe du Monde Déjà, et vous le savez parce que j'en parle depuis un moment, ce groupe F, je le trouve hyper excitant, mais compliqué. Le Canada, on y a consacré un épisode. Je pense que c'est une équipe très sous-cotée de ce mondial. Le Maroc, Attention aussi sur la qualité individuelle, ce mini-Brésil, très dribbleur, très créatif, grosse percussion, bon, pas facile, et bien sûr la Croatie, finaliste du dernier mondial. Je vois quand même la Belgique se qualifier, mais ça ne va pas être évident, et si derrière la Belgique se qualifie, elle a quasiment le pire tirage qui existe, parce que placée dans le groupe F, elle jouera soit le vainqueur du groupe E si elle finit à la seconde place, soit le deuxième du groupe E, on le voit ici, si elle finit à la première place, pas de chance, le groupe E, c'est le groupe Allemagne-Espagne. Il peut toujours y avoir une surprise, pourquoi pas le Japon dans ce groupe d'ailleurs. Japon qui est assez intéressant, une des nations que j'ai vraiment envie de voir sur ce mondial. Mais voilà, il y a des chances qu'en gros, même si tu finis à la première place, ce sera soit Allemagne ou Espagne dès les huitièmes de finale. Tout de suite, un très très gros huitième de finale sur cette Coupe du Monde, mais difficile pour la Belgique. Donc, je ne suis pas 100% pessimiste, la défense me fait peur, je pense qu'on en a bien parlé, il y a des problèmes tactiques, mais après voilà, c'est du foot de sélection et il n'y a pas grand monde qui est collectivement impressionnant en ce moment, en sachant que la Belgique, en attendant, a le meilleur gardien du tournoi à son prime et à Kevin De Bruyne. Juste avec ça, tu as un minimum de solidité et un minimum de créativité. J'ai envie de dire aussi que même contre l'Italie, ce match qu'on référence régulièrement, où la Belgique souffre et fait pour moi une mauvaise prestation d'ensemble, elle génère quand même deux fois plus d'expected goals que l'Italie. Elle rate déjà sept très très grosses occasions, vous vous en souvenez peut-être, à l'heure de jeu. Il y avait eu un gros déluge d'occasions ratées, notamment de Romelu Lukaku, qui avait coûté cher, et on l'a un peu oublié. Donc pour moi, cette Belgique a juste trop de talent individuel pour finir les rencontres totalement muettes. Elle va se générer des occasions, ça c'est sûr. Elle a l'expérience des grands rendez-vous aussi. Déjà joué une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que ce sera suffisant pour battre potentiellement l'Allemagne ou l'Espagne Bon, c'est forcément un gros match-up, mais je veux dire, pourquoi pas Ce pas deux sélections qui arrivent non plus en mode foudre de guerre à cette Coupe du Monde qui ont roulé sur le foot international depuis quelques années. Ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de certitudes non plus. Je pense que la Belgique part d'un peu plus loin cette fois, mais ça lui donne aussi l'avantage d'avoir un peu moins de pression, d'être un peu plus masqué. Maintenant, attention au groupe qui est costaud, comme on l'a dit, même très costaud. Et le truc qui m'inquiète le plus, la défense, c'est tellement pauvre derrière que si Courtois ne fait pas un immense immense tournoi, la Belgique sera tout de suite dans le dur. C'est vraiment ça qui m'empêche de les voir aller trop loin. Même quand il y a des performances offensives intéressantes, bah, derrière, tu es tellement poreux et fragile. L'exemple contre la Suisse, celui contre la France en Ligue des Nations, ce qui fait que tu jamais sécurisé, même avec deux buts d'avance t'es jamais sécurisé, et ça c'est quand même vachement inquiétant dans des tournois qui sont principalement gagnés par des défenses très solides avant tout donc euh, mon prono c'est que quart de finale c'est un peu le niveau maximum pour cette Belgique, vraiment maximum et ça pourrait même s'arrêter avant parce que le groupe est compliqué, parce que le huitième de finale quoi qu'il arrive sera très dur voilà, c'est la Belgique a une vraie montagne devant elle si elle réussit à la franchir ça ce sera une sacrée sacrée perf. J'espère pas que la Belgique prendra ce mur, moi comme vous savez je suis français mais la Belgique je pense qu'il y a un petit lien particulier déjà parce qu'une grande partie d'entre vous êtes belge, une grande partie de mon audience qui est belge, genre 20% un truc comme ça. Euh, j'ai un de mes meilleurs potes, tout meilleur potes qui vit actuellement en Belgique j'ai fait plein de vidéos sur plein de belles Kevin De Bruyne, Ballon d'Or je l'appelle depuis tellement longtemps, trop de vidéos consacrées à De Bruyne un de mes joueurs préférés le Eden Hazard de Chelsea c'est un des joueurs qui m'a fait le plus vibrer je pense sur cette époque là, Romelu Lukaku pareil on y a consacré beaucoup de vidéos j'ai travaillé pour une chaîne de télé belge pendant un an en faisant des petites capsules sur LN24 etc donc ouais j'ai un petit rapport à la Belgique spécial et j'espère vraiment que vous allez faire une grande coupe du monde mais j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Dites-moi tout ça en commentaire et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé ce neuvième épisode de Mondial. Oui, pour la défense à 4 avant que j'oublie, c'était le match contre le Brésil, quart de finale de Coupe du Monde 2018. Avec une ligne de 4, Vertonghen était le latéral gauche et un milieu à 3 c'était Fellaini et Nasser Chadli devant Witzel. Voilà pour toutes les informations. J'espère que cet épisode de Mondial vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les analyses que je ferai de la Belgique sur la Coupe du Monde. On va analyser tous les matchs de cette Coupe du Monde. Donc rendez-vous pour ça, abonnez-vous pour ça. Et merci à tous les Belges qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé un mail pour me parler de leur sélection, me parler un peu de l'ambiance, l'atmosphère au pays, etc. Trop nombreux pour être tous cités, mais vraiment un grand merci. Prenez soin de vous et de vos proches, passez un excellent week-end qui démarre et on se dit à bientôt bisous